Hola, buenos días. Deseando que se encuentren bien. El día de hoy estaremos charlando con una docente en educación primaria con el tema las prácticas docentes en acción. Estaremos dando a conocer algunos aspectos que implica la práctica profesional. Hemos visto que la práctica requiere de una gran responsabilidad. Implica una gran serie de capacidades concretas relacionadas con los ejes centrales de la acción profesional, en donde a lo largo de la experiencia profesional se deben desarrollar. Una producción realizada para Poder Joven Radio. La, 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 la evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene. Es un gusto estar aquí con la doctora en educación, Mabel Quintero. Buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo, con ustedes, hablando un poco sobre la importancia de programar la enseñanza. En sí, esto nos asegura una buena marcha de actividades, así como los logros que se obtendrán. Además, genera una coordinación de acciones entre distintos docentes. Es necesario hacer la programación porque se debe elaborar estrategias correctas para los alumnos. Y para hacer dichas enseñanzas, ¿se toman en cuenta algunos criterios o en base a qué los realizan? Eh, es necesario tomar en cuenta algunos componentes mínimos de la programación de la enseñanza. Por ejemplo, la definición de los propósitos educativos y de los objetivos de aprendizaje buscados, eh, la organización y secuencia de los contenidos, eh, la organización metodológica de actividades y tareas que se proponen a los alumnos, atendiendo a su secuencia y distribución en el tiempo. Y una final que da es la selección de los materiales y recursos. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y propósito? Los propósitos son aquellos que expresan la finalidad formativa, le permite esclarecer sus propuestas de enseñanza. En cambio, los objetivos son aquellos que expresan los aprendizajes esperados por parte de los alumnos. Platicando con la maestra María, nos decía que para formular los objetivos se deben tomar en cuenta el perfil y el nivel de posibilidades de los alumnos, los aprendizajes que pueden desarrollarse por la mediación, del grupo y lo que es posible lograr de forma individual, pero nos gustaría saber más sobre la organización de secuencia de contenidos. Bueno, para este punto se debe tomar en cuenta los siguientes elementos. Eh, lo que comentabas, eh, aquí se agregan tres. Dentro de la enseñanza se le debe dar la importancia a una serie de capacidades que la, que la escuela y pues, la vida exigen. Otro es la actualidad y la validez. Esto se refiere a que las enseñanzas no deben de ser obsoletas, pero que tampoco tan nuevas, sino algo neutral. Y finalmente la jerarquía entre los contenidos. Esto implica establecer una importancia diferencial que se atribuye a los distintos contenidos que se enseñan. ¿Qué más nos puede decir respecto al punto número 4? Bueno, considero que es necesario prever los materiales y recursos. Porque como caminos de apoyo a las actividades y tareas, la selección y programación de los recursos, pues deberán brindar a los alumnos la posibilidad de experiencias con distintos lenguajes y formas de representación. De hecho, no solo se toma en cuenta para una programación, se ha dicho que la programación es una actividad permanente y dinámica, 
que se adecua a las decisiones del proceso de intercambio con los estudiantes o ajuste en el tiempo. Realmente en la clase es donde se debe haber un ambiente óptimo para un mejor aprendizaje. ¿A qué se refiere con ambiente óptimo? Bueno, esto en sí se refiere a ámbitos en los que las personas encuentran conocimientos, informaciones, así como herramientas apropiadas. En pocas palabras, es el, el ambiente interno y comunicativo que vincula a los alumnos, docentes y recursos de aprendizaje, enmarcados en coordenadas especiales, temporales y socioculturales, en donde se debe de organizar un espacio a partir de la distribución de los alumnos y los tipos de tareas de enseñanza. Finalizando el espacio que nos ha brindado usted, consideramos que, ya siendo una maestra con una larga trayectoria, ¿Qué recomendaciones haría para la práctica de los docentes? Bueno, eh, primero sería, por ejemplo, moverse a través de la clase, todo lo, todo lo que se pueda hacer evitando quedarse en un lugar fijo. Otro es comunicarse con los alumnos que están más alejados y no solo con los que están cerca e invitar a los que habitualmente se ubican en las zonas más periféricas a cambiarse hacia las zonas más integrantes al grupo. Otro es cambiar de lugar periódicamente a los alumnos para evitar estereotipos fijos y facilitar el intercambio y apoyos de otros. Otra es si se trabaja con un grupo pequeño, pues evitar hacerlo en una aula grande porque pues hay mucho espacio. También observar la elección de los alumnos en su lugar preferido en el espacio. Esto puede dar pistas de su interés, involucramiento o aprecio por la enseñanza y la escuela como también de las formas de integración grupal, la segmentación o la competencia entre sus miembros. Eso sería todo de mi parte y pues le agradezco esta oportunidad de estar con ustedes. Espero que para algunos docentes haya sido de ayuda. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos para la próxima, esperando tener nuevos invitados. Buen día.